Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Alert level system, posibleng ipatupad na sa buong bansa. Pagpasok ng Oktubre ay sa DILG, Pateros Mayor Ike Ponce nagpaliwanag sa pagkakabit o sa pagkakabit ng yellow ribbon sa mga bahay ng mga residenteng positibo sa COVID-19. Pilipinas nakakuha na ng kabuang 60 million doses ng bakuna laban sa si COVID-19. Pero ayon sa DOH, may git 10,000 doses ng bakuna ang nasayang lang dahil sa ilang aberya. Investigasyon ng COA at ng Ombudsman sa sinasabing overpriced na transaksyon ng DBM o ng uh, PSDBM sa formally hiniling ni Senador Frank Drelon. Senator Manny Pacquiao nagdeklara ng tatakbong pangulo sa halalan 2022. Vice President Lenny Robredo handa rin tumakbong pangulo kung pipiliin ng United Opposition. Investigasyon ng ICC sa War on Drugs ng pamahalaan ikinatuwa naman ng pamilya ng mga biktima. Dalawang dating miyembro ng Davao Death Squad na sina Edgar Matobato at Arturo Lascañas titistigos umano sa ICC. Pulis na nakabaril at nakapatay ng kanyang kaibigang delivery rider kakasuhan ng homicide ayon kay PNP Chief Guillermo Eliazar. At sa showbiz spotlight, ilang celebrities na nawagang ma-extend ang voter registration. Lobby po, binigyan naman ng grand welcome sa ASAP natin to. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng lunas, ikadalawang po ng Setyembre. Patuloy naman ang ating paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa Iwan TFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga, bayan! Kasama po natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po umagatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Posibleng ipatupad na sa buong bansa Ang alert level system ng COVID-19 response pagdating na October 1, ayon kay DLG Secretary Eduardo Año, kapag inaprobahan ni Pangulong Duterte, dapat tumalima kaagad ang mga LGU sa panuntunan ng alert level system na ipinatutupad ngayon sa Metro Manila hanggang ikatatlumpo ng Setyembre. Partikular na ang pag-reactivate ng kanilang task force disiplina, police marshals at iba pang persa para mapigilan ang mga ipinagbabawal na aktibidad sa ngayon ay nasa 170 at isang small areas umano ang nakagranular lockdown sa Metro Manila dahil sa naitalang clustering ng COVID cases. Ay naman kay uh, PMP Chief Guillermo Elizar na hanggang noong Sabado mahigit sa siyamnapong lugar sa 38 barangay sa anim na siyudad sa Metro Manila ang nakagranular lockdown umabot naman sa halos 37,000 
Ang night lang lumabag sa unang tatlong araw ng pagpapatupad ng Alert Level System 4 at granular lockdown sa Metro Manila. For the, the, the NCR, meron tayong anim na cities as of yesterday na merong granular lockdown. 38 na barangay siyon and 93 ang specific na mga areas kung saan meron tayong granular lockdowns on those sa uh, 38 uh, uh, barangays. So ang bilin natin sa ating mga police, uh, instead na magsagawa ng mga checkpoint operations uh, doon sa mga boundary, uh, mas i-focus natin ang deployment doon sa mga lugar kung saan nagtitipon-tipon natin mga bayan. Samantala, nanindigan naman si DILD Undersecretary Martin Dino na hindi dapat inaanunsyo o walang abiso ang pagpapatupad ng mga granular lockdown. Ayon kay Dino, ito dahil posibleng mag-alisan sa lugar ang mga residente maaaring maging sanhi ng mas malawak na pagkalat ng virus. Pabor din si Dino na sa mungkay ng ilang LGUs na pagpapatupad ng house markings para sa mga pamilya na magpupositibo sa COVID-19. Gayun din ang mas maikpit na implementasyon ng minimum health protocols para maiwasan ang mga lockdown. Maganda yan. Uh, ano, kasi dati, titirayan ka na human rights. Eh, nung namamatay na yung mga kapitbahay. O, eh, di ngayon, uh, mabuti yan. Uh, meron na tayong yellow tag. Maganda yun, yung uh, sa pateros. Sunod ako dyan. Dahil dito, at least, talagang mag-iingat ka. It's high time for us to do that now. Yun po si DILG Undersecretary Martin Dino. Nilinaw ng lokal na pamahalaan ng pateros na voluntary lamang ang ipinatutupad nilang yellow ribbon policy. Kasunod po ito ng utos na LGU sa mga kapitan ng barangay na kabitan ng yellow ribbon ang mga bahay na may aktibong kaso ng COVID-19. Ayon kay Mayor Miguel Ponce, hindi naman sa pilita ng pagkakabit ng dilaw na laso at ito'y para lamang sa mga residente na gusto umanong makatulong para mapigilan ang pagkalat pa ng COVID-19 sa kanilang bayan. Sa datos ng LGU, halos 7,000 na ang mga kaso ng COVID-19 sa Pateros kung saan 579 ang active cases. Samantala, pagbabawalan naman ng Philippine National Police ang mga kilos protesta na may kinalaman sa pagtutol sa pagbabakuna. Ito'y matapos maglunsad ng protest action sa Maynila, ang isang grupo na anti-vaxxers o yung mga tutol sa vaccination. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Año, hindi pwedeng gamiting dahilan ang freedom of expression para lumabag sa mga panuntunan ng health protocols. Gayun din po sa bagong sistema ng alert level na sinusubukang malamang kung epektibo nga po laban sa pagpapababa ng COVID cases. Nagbabala naman si PNP Chief Guillermo Eliazar sa mga anti-vaxxer group Groups na magpupumilit pa rin magkilos protesta. Abot naman sa 60 milyong doses ng COVID-19 vaccines ang hawak ngayon ng ating bansa kasunod ng delivery kagabi ng 3 milyong doses ng Sinovac vaccine na binili ng pamahalaan at mahigit 2 milyong doses ng Pfizer vaccine na donasyon, o donasyon ng COVAX facility. Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez, bago matapos ang buwan o sa Oktubre, ay posibleng umabot na sa mahigit isang daang milyong doses ng bakuna laban sa COVID ang nasa Pilipinas. At kung magiging sapat umano ang supply, ay maari pang uh, umpisahan ang pagbabakuna sa mga 12 hanggang 17 years old. Sa datos naman ng pamahalaan, halos 41 million doses ng bakuna na ang naituro kung saan mahigit 22 million ang first dose at, higit at mahigit sa 18 million 
ang fully vaccinated. Ang tinatarget naman ng pamalan ay 70 million o 70% ng ating populasyon. Umabot naman po sa mahigit 10,000 doses ng COVID-19 vaccines ang nasira dahil sumunoy man paghawak at problema sa storage facility. Ayon kay Health Undersecretary at National Vaccine Operations Center Head, Mirna Kabotahe, kabilang dito ang pinakamalaking bilang ng bakuna na idineklarang waste stage sa Philinvest Muntinlupa matapos masira dahil sa pagpapalit ng temperatura ng storage facility. Bukod pa niya ito sa mga nadiskubring vials ng bakuna na walang label at mga bakuna na na-damage sa insidente na sunog sa Cotabato. Gayun din po ang mga nasirang COVID vaccine sa North Cotabato matapos malimutang isaksak ang freezer na pinag-iimbaka ng bakuna. Sa kabila nito, tiniyak ni Kabotahe na patuloy ang kanila mahakbang para maiwasan ang mga katulad na insidente. Gaya ng pagsasanay at pagpapaalala sa mga LGUs at sa vaccine safety officers na inatasan para sa pag-iingat ng mga bakuna. Nararanasan na umano sa bansa ay kaapat na pinakagrabe o severe COVID wave mula na magsimula ang COVID-19 pandemic. Ayon kay Philippine College of Physician President Dr. Maricar Limpin, kasalukuyang nasa halos 30% ang positivity rate ng virus sa bansa na malayo na umano sa 5% positivity rate na batayang under control pa rin ang virus. Sa naturang datos, wala pa manong indikasyon na bababana ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng sakit na bunsod ng mas nakahawang Delta variant. Sumasang-ayon din si Limpin sa DOH na hindi pa naabot ng bansa ang pinakamataas na bilang ng COVID cases, taliwas naman sa naging pahayag ng Okta Research Group. Tinagdag din ni Limpin na mas nakababahala ang nararanasang surge ngayon kumpara sa naunang COVID surge Noong Abril at Agosto 2020, gayon din itong Abril 2021 dahil mas hirap niya ngayon ang medical sector dahil sumaapaw na ang mga ospital at mga pasilidad at maliban pa sa kakulangan ng mga health workers na tutok sa mga pasyenteng may sakit. Umabot na sa higit 2,366,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 19,271 na bagong kaso kahit po dalawang laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Sa nasabing bilang, higit 36,700 na ang namatay matapos makapagtala sa ikaanim na sunod na araw na mahigit 200 na karagdagang fatalities habang mahigit 178,000 pa po ang active cases. Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga naitatalang kaso sa COVID-19 ng COVID-19 sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Professor Guido David ng Octa Research Group na bumaba ng 2% ang average cases sa 20,200 mula sa 20,700 cases noong nakaraang linggo. Naitala rin ang negative growth rate sa NCR sa unang pagkakataon mula noong Hulyo kaya't posibleng hindi na maabot ang naunang projection na 30,000 daily cases. Every day we're having a negative growth rate. We're starting to see a pattern. And in fact, we haven't seen this pattern uh, for the negative growth rate since last mm-hmm. um, April or May. Kakaroon pa tayo ng Merry Christmas. Optimistic ka pa. Tsaka rima. Nakita rin naman natin yung mga ibang bansa na nagkaroon ng surge. Basta naman uh, sumusunod sa health protocols yung mga, yung mga tao. 
Nanindigan din ang Okta na posibleng naabot na ang peak o yung pinakamataas na bilang na mga nagkakasakit na una namang itinanggi ng Department of Health. We stand by it as uh, then. And um, of course, may disclaimer naman yan. We're not saying we're 100% uh, certain, pero ang sinasabi natin, we may have reached the peak. Si Professor Guido David ng Okta Research Group. Sa kabila naman ang bumababang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon, nanatiling puno ang pa rin ang ICU bed occupancy ng mga ospital at mga quarantine facilities sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa Okta Research Group, nakababahala ang naitalang pagtaas ng daily average cases sa mga naitatalang pagtaas ng daily average cases sa Isabela, Negros Occidental at Cotabato habang tumaas din ang mga kaso sa Western Visayas Ilocos Region, gayon din sa Rizal at Pampanga. Sa Isabela, nakapagtala ng average na 357 na bagong kaso kada araw simula September 11 hanggang 17. Sa Cagayan, okupado na rin ang mga ospital kahit bahagyang bumaba ang bilang ng mga nagkakasakit. Nagagamit namin yung mga classrooms na ngayon. Misa nagagalit na yung deped sa amin. Kinagamit hmm. na, namin yung mga classrooms na pero wala na kami mapaglagyan. Eh. Ang ating... Uh, healthcare utilization rate is uh, nasa 71%. Mm-hmm. Uh, although there were times na mataas ang ating ICU, no? at pati mm-hmm. mechanical ventilator, mm-hmm. especially nung surge. Uh, pero ngayon, uh, nag, uh, meron ng leveling off no? and uh, hopefully tuloy-tuloy na napababa. Yun po si Isabella Province Governor Rodito Albano at Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Samantala, hinimok po ni Senate Minority Leader Senador Franklin Delon ang COA at ang Ombudsman na magsagawa ng sariling investigasyon kaugnay sa mga kontratang pinasok naman ng PSDVM sa Parmali Pharmaceuticals. Kaugnay po niyan si Senator Frank Delon ay nasa kabilang linya. Senate Minority Florida by Zoom. Senator, maganda umaga po. Good morning, kabay. Magandang umaga po. Opo. Uh, may binabang ito kasi ang Office of the Ombudsman na hihintayin pa nila ang mga agency na magsumitin ng documents sa Commission on Audit para matugunan daw yung mga sinasabing deficiencies na binabanggit ng COA na na-flag ng, uh, pand- sa pandemic spending o paggastos tungkol sa pandemic ng ating pamahalaan. So, paano ho yun? Hihintayin pa raw ang pagsusumiti ng mga uh, dokumento. Uh, unang-una po, iniingi ko sa COA oh. na magkaroon ng sinasabi nating a fraud audit dahil a fraud, mayroon pong nakikita tayong pangdaraya na ginawa sa PSDBM at ang, kasi ang uh, ginagawa ang ginawa ng COA nung nakaraan ay regular annual budget hindi naman talaga sinuri ng gusto at uh, inexamine ng gusto lahat ng dokumento ngayon ayon sa mga lubalas lubalabas sa investigasyon ng Blue Ribbon sa aking tingin mayroon pong uh, mayroon pong uh, justification na magkaroon ng tinatawag nating fraud audit at pangalawa uh, so uh, siguro okay lang yung maghintay yung uh, Ombudsman, ngunit uh, sa aking tingin, eh, pwede na rin tingnan yung uh, 
na, 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 na kuha namin ebidensya sa 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 Blue Ribbon at pagkaroon ng fact-finding kumi, uh, investigation. Yun naman ay ginagaw, ginagawang pangkaraniwan sa amin sa, sa, sa nakaraang mga administrasyon. Kasabay po sa pag-investiga ng, ng Blue Ribbon yung uh, pagsusuri ng, uh, ng ombudsman. Wala pong masama dyan. Para po pagkatapos ng aming report, eh, kanilang ma-actionan na uh, kung baka kura kami na sapat ng, ng mga dokumentong aming hinahanap. At uh, hindi naman kailangan kabayan sequential. Eh. Pwede namang independent silang mga ahensya at mayroon silang mga kakayahan at uh, personnel uh, upang magkaroon ng sarili nilang investigasyon. So, in other words, so, kung gusto ng ombudsman at uh, nasa kapangyarihan nila na magsagawa ng sariling investigasyon at kuhanin at hingin ng mga dokumento na maaring hindi yun ninyo makuha. Tama po yan, dahil may sarili silang kapangyarihan sa ating uh, saligang batas na kunin ang mga dokumentong uh, na hindi baka hindi na makuha uh, sa, sa ahensya. Apo. Uh, good morning, Senator Drilon. Joyce Balancho po. Hi, good morning, Grace. Apo. Meron po ba tayong, uh, do we still see that the ombudsman can still objectively investigate this issue po? Kasi may nakausap po kaming political analyst last Friday. Sabi po niya, uh, medyo concerning din daw po yung mga recent statements na ombudsman na seemingly, or it appears, uh, laging paborable po sa administrasyon. Ako po ay may, uh, uh, sa, ating saligang, sa ating batas, meron pong presumption of regularity. Hanggang makita natin na hindi tama yung ginagawa ng isang ahensya ng pamagaan, we assume that they will do the responsibility. Ngunit mayroon pong nakakabahala. Totoo po ba na yung isa sa mga yung overall deputy ombudsman ay dati isa PSDBM ng galing o sa mm-hmm. Office of the President? Uh, kung mayroong ganon, hindi po ako sigurado. Ngunit uh, kung ganon, uh, para po hindi mawalan ng tiwalang taong bayan, eh pinapakiusap po po. Ah, Baka maginala. Oo. Kasi meron parang uh, insider na kagad sa Office of the Ombudsman eh. Opo. Kaya siguro mag-inhibit sila o gusto kong marinig kay uh, sa ating Ombudsman na uh, uh, siya mismo ang, uh, ang mag-i-examin, mag-i-investigan ito. Mm-hmm. Yung panawagan din po ninyo for an independent investigation na uh, kasama din po dyan ang Commission on Audit, tama po ba? For formally? Tama yan. Ang Commission on Audit, dahil uulitin ko lang, yun namang ginawa nila ay eh, uh, kasama doon sa annual report nila. Wala nga silang sinasabi na nagkaroon ng overpricing. Ngunit kung titingnan mo, ah, unang-una ang, ang, uh, ang, ang mga binili ng mga face mask bago po bumili ang, uh, ang uh, farmally at isang linggo pagkatapos bumili ang farmally kalahati po ang presyo. Yung farmally po, I think it was about April 20 ang last purchase nila. E mga uh, 27.7 pesos. Ah, doon po naman, one week after, nakabili sa AM, EMS, isang, isang uh, supplier din, na ang cost ay 13.50. Ibig sabihin kalahati. So, uh, dito po, may pagbabasihan tayo na talagang uh, bakhan man ma, ma, na may overpricing. Pangalawa po ay uh, makikita naman ang pagpapabor sa na, ng PSDBM dito po sa Parmalee. Eh biro ko eh, eh 
alas dos o launa ng hapon nag-order limang daang face shields ang sa isang hapon nag-deliver na wala ba lang purchase order eh ito po'y pangalaw pangatlo yung uh, yung uh, yung formally po ang capital nun ay 625,000 piso 625,000 ang, ang sa ating uh, sa ating batas eh dapat mayroon silang financial capacity o kakayahang financial para tubunan po ang kanilang kontrata eh napasok na ang kontrata 10 bilyong piso eh paano naman magsasabihin na ang isang kumpanya na mayroon ng 625,000 na capital eh bigla nakakuha ng kontrata o waabot ng 10 bilyong sa unang pagkakataon pa lang eh o waabot na ng ilang daang ilang, ilang milyon na kaagad so ito po yung nagpapakita ng paglabag sa ating uh, anti-graph and corrupt practice ah, kung saan Senator, maliwanag po Senator, maliwanag na pagbibigyan mo ng power ay eh, sa labag po sa batas pero kinakatwiran na nila nangutang nga daw ho eh <laughs> hindi po hindi po katwiran yan para, uh, nangutang, yun ang pambili <laughs> eh kaya nga po sinasabi natin financial capacity yung pang-uutang pag nangungutang ka Oho. ibig sabihin wala akong financial capacity hindi po ba correct Opo, opo. Ay para kay Michael Yang, ay kasama din no si Michael Yang, di ba? O itanungin natin kung magkano pinautang niya at magkano kinita niya. Ay, pero hindi pa ho, uh, hindi na uli ata harap po si Michael Yang. Ah, hindi ko po alam, wala akong balita diyan kabayan. Pero hindi ho ba hindi ho ba, hindi ho ba naitanong nung humarap siya? Ano? No, sa pagkaalam ko wala namang sinasabing hindi na siya haharap eh. Okay. Ay, kung hindi siya humarap, marun pa namang arrest order sa kanya. ay di hanapin natin at dalhin natin sa Senado at uh, ikulong doon habang hindi siya nagsasalita. Opo, Senator, itong panawagan ninyo sa COA na mag-audit din o i-audit itong formally at yung deals nila with government, ito'y naiparating nyo na rin po ba sa kanila noong last hearing po natin? Ah, hindi, hindi ko sinabi. Ngunit uh, sa akin po, kahit hindi sabihin sa kanila, ay eh, sa kanilang kapangyarihan, ang tinatawag nating fraud audit uh, or or sa sa uh, ating sarili kita pag may nakita kang pangdaraya pangdaraya o pangdarbok ay eh, dapat pagkaroon ka ng fraud audit at tinawag hindi lang regular audit Last week po, Senator, no, uh, naging maingay din po sa balita yung pagkukumpara ni Pangulong Duterte nung pagdinig ng Kamara at ng Senado over the same issue. At sinasabi nga po ng Pangulo, mas patas daw yung investigation ng Kamara kesa daw po sa Senado. May mga ganun pong pagkukumpare. Anong masasabi ninyo dyan? <laughs> e patas man ang kailangan natin mailabas yung katutuhanan. Uh-huh. Hindi po yung... Uh, uh, hindi ko mayamin sinasabing mas magaling kami. Ngunit uh-huh. ang aming pa dito, uh-huh. ang aming objective ay ilabas ang katutuhanan. Opo. Through documents, uh, Senator? Tama po yan. Mga dokumento ang dapat nating pagbasihan ng ating conclusion. Okay. Ulitin ko lang ano, ang special audit na inyong hinihiling ay kailangan dahilan sa ang regular annual audit ng Commission on Audit ay baka hindi sapat para natin mapatunayan na makapag-establish tayo na may overpricing nga? Tama po yan. Hindi sapat po. Hindi sapat ang regular audit para po matuklasan natin kung mayroong overpricing. At uh, yan po, may mga pagkukulang. Ang uh, nakikita naman may pagkukulang ang DOH at PSDBM umpisa doon sa nilipat ang 42 bilyong pisong budget 
sa PSDBN, dyan po nag-umpisa lahat eh. Opo, Senator, isa din po na lumabas pa sa pagdinig ng Senado yung mga mamahaling sasakyan pala ng mga executives ng formally. <laughs> eh, tanungin po natin dahil sa, alam mo, bago po yung, bago yung 2020, zero po, lugi ang kumpanya dahil binuo September 2019 lamang at ang kanilang December 31 financial statements. Nagpapakita kung hindi ako nagkakamali, lugi pa ng 25,000. E bigla po noong 2020, ay halos 400 million. Uulitin ko lang, 400 million. Kaya ang tanong, ano, uh, magkano ba ang kinita ng mga opisyalis? Ibig ko pong ma- 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 si Twinkle Dargani. Baka naman po hingiin natin, hinihingi ko, hingiin natin, si Lincoln Ong, uh, si uh, opisyalis ng family, Ang kanilang income tax return noong uh, 2019-2020 para malaman natin kung mayroon ba silang sapat na katayahan na bilhin itong milyong mga uh, sasakyan na naghahalaga ng, sa bilang ko, eh, mga bahigit sa anim na pong milyong piso. Eh. Eh, kung wala naman silang kinita sa formally noong 2019, paano naman bigla nagkaroon ng Oo. bahigit sa anim na pong milyong Sumahalaga itong Bureau of Internal Revenue. Kung sila nakakabili ng mga mamahalin at luxury cars, eh, ibig sabihin na kapagbabayad din sila ng malaki sa BIR. Tama po yan. Uh, kaya isa sa mga tanong natin, uh, alam mo itong farmalay kabayan eh, nag-donate pa ng 33 million pesos. 33 million piso ang dinonate. Ang tanong, sino ba ang tumanggap dito? At... Uh, ang isang ayon doon sa accountant, binigyan niya lang siya, binigyan lang siya ng listahan kung saan napunta ito mga low, mostly LGUs. Hindi pa po pinapakita yung mga notarized uh, uh, deed of donation. Kung mayroon mang donation, eh, tingnan natin at wala naman pong pinapakita na dokumento kung hindi listahan Bello. lamang. Oo, opo, opo. Uh, Senator, Si Senator Laila Dilima ay uh, humiling din na i-freeze ang ari-arian ni dating Presidential Advisor for Economic Affairs Michael Young at dating Undersecretary Christopher Lloyd Lau at uh, mga opisyal ng Farmali. Kaya ba yung sumasangayin din po dito? Ay dapat, yes, uh, dapat i-freeze. Uh, i-freeze, oo. Uh, liwanagin ko lang na yun ay may proseso. Dapat uh, pumunta sila at pumunta sa Porto Appeals kung hindi ako nagkakabalik. Pumunta sa Usgado at humingi ng freeze order. Yan po ay may proseso sa, sa ilalim ng ating batas. Hindi lang naman po, po pwede sila lang mag-issue ng freeze order. Nakakatakot po yan na ulit. Kung meron silang kapangyarihan ganun, eh baka bukas tayong dalawa ay eh, naka-freeze order na yung ating mga accounts. Apa, Senator Dillon, kailan po ang next hearing ng Senado kung meron pa po? Uh, bukas ng umaga, alas 6.30. Aabutin pa kayo ito ng eleksyon? <laughs> Hindi naman kabaya. Hindi uh, ang, aking, ang aking estimate, uh, pagbalik namin sa Sinado. November, oh. na November, Opo. mayroon na pong committee report ito. Ah, okay. Iyan po ay aking, ay aking uh, estimate lamang. Uh, dahil sa the whole month of October, ala po kaming sesyon. Opo. At... Uh, Pwede pa kami magkaroon ng committee hearing, ngunit dahilan sa wala kaming session ay pwede pong, kung matapos namin, 
ay magagawa po ang committee report. Di ba kahit wala akong session, pwede po tayong mag-committee report? Ah, mag-committee hearing? Apo. Tama po yan. Kahit dalaw pong blue ribbon, kahit ang session, ay pwede magkaroon ng, uh, ng, ng uh, in- pagpatuloy ang committee hearing at uh, tira- uh, kasi ikaw, kasi sabi mo, baka umabot pa ng eleksyon eh. Kahit sinasagot kita kabayin, hindi naman naabot ang eleksyon niya. <laughs> Maraming salamat po, uh, Senator, at uh, magandang umaga. Sige, good morning, kabayan. Magandang umaga. Okay, buhay po kayo. Si Senator Frank Rilon, Senate Minority Floor Leader, samantala, iginit naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Richard Gordon, na mas maraming Pilipino sana ang uh, posibleng uh, nakinabang sa ibinayad na 12 billion pesos na kontrata ng pamahalaan sa Farmally Pharmaceutical. Ayong kay Senator Gordon, Mahigit isang milyong mahirap na Pilipino ang maaring na pakain gamit ang naturang pondo o kung hindi man ay nagamit siya na ito para sa pagkuha ng loans o pautang para pondohan ang isang dam project sa bansa na makatutulong naman sa problema ng baha. Nanindigan din sa Senator Francis Kiko Pangilinan na may overpricing talaga sa mga biniling face mask base na rin sa SRP o uh, suggested retail price at hindi whole price ng naturang mga produktong binili mula sa Farmally. Sa ibang mga balita naman, nananawagan na medical timeout ang mga health workers sa Ilocosur dahil sa patuloy na tumataas na COVID-19 cases sa probinsya. Ayon kay Dr. Jun Tagorda, presidente ng Ilocosur Medical Society, hiling nila sa provincial government na magpatupad ng dalawang linggong enhanced community quarantine sa kanilang lugar upang mapabagal ang bila ng COVID cases at bahagyang mabawasan na mga COVID patients na nasa ospital at mga pasilidad. Nilinaw naman ni Tagorda na hindi sila titigil sa pagtanggap at paggamot ng mga COVID patients sakali mapagbigyan ng hiling na mas mahigpit na quarantine status. Sa ngayon, ang Ilocosur ang pangalawa sa may pinakamataas na average attack rate ng virus sa Ilocos region na nasa 31.08 sa bawat isang daan libong populasyon. Samantala, si Mayor Ike Ponce ng Pateros po via Zoom. Mayor, magandang umaga po. Uh, magandang umaga. Opo. Iyon daw yung yellow tagging, eh, yellow ribbon tagging sa mga bye-bye dyan sa Pateros. At sinasabi po ay voluntarily. Paano po yung voluntarily? Uh, una, kabayan, gusto kong linawin. Ano, yung yellow ay nagkataon lang. Yung na yellow? Oo nga. Sa eh, kasama ko dito, naka-yellow kasi. O oh, hindi naman kami bibili na ng bago kasi yung ginagamit natin sa mga kalsada pag nagpapagawa tayo ng mga drainage, ah. yung natin. Kaya yun lang ginamit namin. Nagkataon lang yun, walang pulitikal. Oh, walang, walang kinalaman sa, ano, sa kulay. Tama. Oh. Oh. Tapos gusto kong linawin din na kami walang ordinansa, wala, wala akong executive order na inisyo para implement nito at may parusa yung hindi papayag, wala. Ito'y purely voluntary. Okay. At kung itinos ko sa isang pateros Facebook namin to na nilinaw ko na Ito po ay lalagyan kayo pag kayo payag lamang. Pag hindi kayo payag, eh, wala po tayong problema. Pwede nilang tanggalin? Pwede nilang tanggalin. Walang problema yon. Lalo nga, sabi ko nga, halimbawa, nalagyan sila kabayan ng uh, sila'y wala sa bahay. Pagdating nila, meron na. Pwede nilang tanggalin. Walang problema yon. Ay, Barangay Captain pala ang uh, magkakabit daw po? Again, again? Barangay Captain ang magkakabit? Oh kasi sila yung mga nando doon, no? yung mga oh. tauhan nila ang ang magkakabit kung papayag ano. Oh. Kung hindi naman, hindi naman sila kadapat makipag-away dahil irerespeto natin yung privacy ng ng ayaw. Ang gusto lang natin yung pwede 
uh, kakabitan natin. Kasi alam mo, kabayan dito, nahihirapan kami enforce talaga yung granyo ng lockdown. Kung meron tayong buong kalsada, okay. na meron lang anim na bahay na affected dahil merong positive at close contact, pero limang pong bahay yung nando doon, mahihirapan kami bigyan ng ayuda lahat ito. Wala kami pagkukunan nito. Kaya ang ginawa namin, tingin ko mas maganda, lagyan na lang natin ng uh, identification kung talagang wala namang problema sa kanila at iyon, tukuyin natin kung sino yung bahay na imomonitor natin, kung sino yung bahay na ating bibigyan ng ayuda. At pagkatapos, makakatulong pa rin natin yung ating mga kapitbahay doon na mag-report na negative, sa atin. Na hindi positive. Okay. Kaya so, yun ang ginawa namin. Sa halip Kasi na... Kayaan, sa kabayang, hayaan mo magpatuloy ako sandali. Ano? Opo, 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 opo. Totoo lang, iba, lang, iba naman ang tanggap na natin sa COVID ngayon kaysa last year eh. Kung last year nahihiya tayo ngayon, hindi na natin kinahihiya ito eh. At hindi natin dapat ikahiya. Ang sinasabi ko nga, nanay ko, nagka-COVID eh. Binobroadcast pa namin yan eh. Nilockdown din namin ang bahay namin. Doon sa bahay ng nanay tama ko. Yun, tama yun, tama yun. Nagka-COVID rin. Oh. So wala na nakakahiya sa COVID. Parang ordinaryong lagnat, ordinaryong sipon, hindi ba? Opo. Pero mas maganda, babantayan natin, hindi yung mga responsable. Yung mga responsable, ah, ayaw yan eh. Ang bantayan natin, yung mga irresponsable. Kasi sabi nga ng mga ibang kapitan sa akin, Mayor, ito ho, COVID na. Ang dami nila, halos last office sa, sa pamilya, lumalabas pa. Nakikihalubilo pa. At least, kung ikaw ang kapitbahay, alam mo kung sino yung meron, alam mo kung sino yung close contact, ikaw na mismo ang iiwas. So, Sabi nga, we want to solve COVID. Let us come out to the open. Let us accept COVID as it is. Let us talk about the solution. We solve COVID. Ganun lang kasimple yun. Huwag natin katakutan, huwag natin kahiyak. Huwag na tayong mag- magbigay sensitive ngayong panahon na ito. Okay. So sa halip po na yung uh, unang araw na pagpapatupad ng granular lockdown na marami ang umangal dahil yung iba ay magtatrabaho din na nakalabas eh hindi ho mangyayari sa inyo yan sa Pateros. Meron din, meron din. Alam mo ang ginagawa namin ngayon dito pag halimbawa isang buong kalsada, isang oh. iskinita, meron maraming konti ng kaso, hindi naman namin kayang suportahan lahat. Gagawin namin restricted zone yun. Restricted zone oh. na yung mga tao ay hindi talaga po pwedeng pumasok sa loob, hindi pwedeng lumabas pasta, ang papayagan lang natin yung apor. Pero pagdating sa naka-lockdown na bahay dahil may positive ka, oh, oh, may close oh. contact ka, kahit apor hindi pwedeng lumabas doon, except yung three exceptions. Ganun lang. Opo, Mayor Ponce, good morning. Joyce Balancho po. Good morning po, Joyce. Opo, kamusta naman ang pagtanggap ng mga residente natin sa pulisiya na to? As of now po ba, may mga nagbo-volunteer na po maglagay nitong Yellow Ribbon sa kanila mga bahay? Magpalagay. Magpalagay. Oh, oh, oh. Yes, marami na nagpalagay. Wala namang oh, problema pala. sa kanila kasi minomonitor ko rin. Though, syempre, merong mga tumatanggi, wala namang problema. Mm-hmm. Ito may pinag-uulit-ulit ko na ito'y voluntary. Kaya wala namang kami binabiolate dito. Dahil ano ba naman ibabiolate mo sa isang bagay na napagkasunduan ninyo no? at wala ka namang tinatapakang karapatan. Mm-hmm. Ngayon, kung ayaw mo, sabi ko nga, kabayan, Opo. nalagyan ka ng aksidente, tanggalin mo, walang problema sa atin. Okay. Okay. O lalagyan ka, tanggihan mo, walang problema sa atin. Oh, sabi po ninyo, bibigyan po ninyo agad ng ayuda yung mga bahay na magpapalagay po ng yellow ribbon. Paano po naman ninyo mas matitiyak na hindi naman po maaabuso itong ganitong polisiya na baka mamaya wala naman po positive case eh, dahil gusto ng ayuda. Barangay maglalagay. Oo, nagpalagay. Actually, Joyce, uh, yung pagbibigay ng ayuda, hindi namin tinitigil yan since last year. Uh-huh. Ang kaitahan lang ngayon, pati yung close, close contact ay bibigyan mo. Mm. Ibig sabihin, pati yung nilakdaw mo close contact ay bibigyan mo. Mm. Kaya dire-diretso lang ito. Hindi naman makaabuso to dahil may mga names kami na hindi namin dinidisclose. Kahit naman ikaw ay mayroong tag, hindi naman didisclose ang pangalan mo. Hindi nga alam ng tao kung ikaw ay close contact lamang o kung ikaw ay positive. 
So yung nagdi-distribute sa amin, may listing na hawak yung pinupuntahan. Yun din ang pa isang dahilan kung bakit naisip namin itong pamamaraan na ito na kayang tanggapin ang kababayan natin because just the same, pag close contact ka, COVID positive ka, pupuntahan ka rin ng contact tracer. Eh. Malalaman din ang kapitbahay mo. Oo, oo. Pupuntahan ka rin na nagbibigay na yun. Mm-hmm. Oh, Babalitarin yun. Di ba? Oho. Kamusta naman po ba ang COVID cases po sa inyong lugar, Mayor? Would you consider it na mataas po ngayon o bumaba na po? Well, nakakakita tayo ng pagbaba compare sa last four days. Ano? Pero mataas pa rin. Pulang-pulang 600 kami pa eh. 500 plus pa. Pero nakakakita tayo ng pagbaba. Kaya tingin ko, no? pag uh, mapapasunod namin ito at ako'y nakikiusap din sa ating mga kababayan, na mag-volunteer na tayo, walang nakakahiya sa may COVID, walang nakakahiya sa close contact, ilang beses ako naging close contact, mag-volunteer na tayo para tayo ay mabilis na matapos na yung problema natin dito. Ngayon, kung hindi pa rin, respetado namin yung karapatan, hindi po namin pipilitin. Mm, okay. Pagbabakuna po ninyo, kamusta naman po? Ang bakuna po namin, we targeted 80%, we're more than, we passed, we, uh, we, are, uh, we are more than 100% sa first dose, nagbabakuna na po kami sa mga tagalabas, Kami po isa sa LGU na naatasan na magbakuna sa labas. Pero pagdating po sa second dose, nasa close to 95% na po kami. Mayor, pag sinabi ho ninyong may yellow ribbon na ang isang bahay, binibigyan din nyo ng ayuda na pagkain, ano po, food packs, ganon. Paano naman nyo tinutulungan na yung may sakit ay hindi pa lumuba o hindi pa, o uh, hindi na madala sa ospital? Well, magsasabi lang po sila kasi hindi naman natin malalaman lahat siya, Neno. Magsasabi lang lahat sila, yun naman po number ko ay uh, text ng bayan, ano? uh, number ng bayan. Yung pong ating, uh, meron po tayong number para sa ating uh, pamahalang bayan, may number tayo ng health, meron po tayong number especially for COVID lang. Magsasabi lamang po sila. At ang instruction po nga sa kapitan, kahit hindi pa pagkain ang kailangan. Kasi sila sa kanila po tatawag pag naka-lockdown kung may pangangailangan. Sabihin niyo sa akin kung meron tayong pwedeng ibigay, ibibigay po natin. Hindi, halimbawa, gamot po. Gamot. Nangangailangan siya ng gamot. Pwede tayo ng gamot. Pag special medicine lang, nire-request po namin niya sa DOH. Wala ho bang bibisita din sa kanila mga doktor, courtesy of uh, the local government? Pag talagang emergency po, ay talagang gagawin po namin ng paraan. Pero sa ngayon, hindi po talaga. Dahil overwhelmed tayo, nagbabakuna po. Uh, tayo ay uh, nag-testing din. Kaya yung mga uh, doktor po natin nakakonsentrate po sa pagbabakuna at saka yung iba ay nasa health center. Pero sabi nga, in emergency cases, kaya pa rin po natin mag-provide. Mayor, maraming maraming salamat po at good morning. Maraming salamat po, kabayan. Maraming salamat, Joyce. Mabuhay kayo. Mag-ingat po tayo palagi. Mag-ingat din po kayo si Mayor Ike Ponce ng Pateros. May mga balita pa kami sa aming pagbabalik. Patuloy po ang ating mga balita. Si uh, Dr. Jun Tagorda, ang presidente po ng Ilocosur Medical Society, BioZoom. Uh, Dr. Jun, magandang umaga po. Magandang umaga, Kabayan Noli at uh, Kabayan Joyce. Uh, sumisigaw na raw po mga medical workers ng Ilocosur province ng time out muna sa mga kaso ng COVID. Tama ho ba? Tama po yan, kabayan. Uh, Ang dami na kasing kaso ng uh, COVID dito, biglang taas, uh, simula nung 6 uh, months ago. Sobrang taas na po ngayon. At uh, ang problema, uh, pati yung mga kasamahan nating uh, health workers, 
pinatamaan na rin sila at kulang na ang manpower. And secondly, um, kulang-kulang na rin po ang bed sa hospital. At uh, pati sa uh, government and private hospitals. Pati po yung mga community isolated uh, units o quarantine units natin, punong-puno na rin po. So, humihingi po kami ng time out. Ito, uh, i- ibig sabihin, hindi kami magbuboykot kami. Ano, hindi ganun po yon Ang hinihingi namin time out po sana, kabayan, Opo. ay sana ilagay sa restricted o kaya enhanced community quarantine ng uh-huh. mga high-risk areas na Ilocos para sa ganun uh, mapigilan yung mobility, yung mga paggalaw ng mga tao kasi ito po yung naiisip namin na dahilan kung bakit uh, mabilis po yung pagkalat ng uh, ano ba, ano bang nangyayari ngayon? Anong nangyayari ngayon? Uh, yun nga po, uh, kabayan na Noli, uh, ang bilis po ngayon ng ano ng pagtaas ng kaso. Oho. Hindi ho ba nag-iingat ang ating mga kababayan? Wala ba hong pag-iigpit ang local government? Ang, ang napansin po namin na kabayan noli, simula nung unti-unting nag-open tayo, lumuluwag ah. yung community, ay ah, yung isolation o yung quarantine guidelines. Okay. Unti-unti na pong tumataas yung kaso. Kaya ngayon eh, nasa peak na po. At uh, medyo nagko-collapse na po ang health uh, system dito dahil uh, pati nga sa kagaya ng sinabi ko pati mga doktor, mga nurses at uh, mga ibang health workers tinatamaan na rin po sila at uh, syempre nagko-quarantine din sila. Opo. Kulang-kulang na po ang mga health workers natin sa lahat ng mga pasilidad. Nagbuk- Nagbukas ba ang mga negosyo diyan pati ang transportasyon? Uh, yes, sa uh, kabayan. Yun. Nagbukas po sila. Unti-unting nagbukas. Uh, pati public transport, nagbukas na rin. Bukod po so, sa... Ito. Ito. Apo. Yes Apo. po, good morning, Dr. June. Bukod po sa problema natin sa health workers, nararanasan din po ba ninyo yung problema rin sa kakulangan ng gamot para po sa COVID patients? Um, yes, uh, Ma'am Joyce. Uh, nagkukulang na rin ng gamot dahil... Uh, Uh, yun nga, sobrang, may mga gamot pero dahil sa sobrang demand, nagpukulang na rin. Mm-hmm. Opo. Itong panawagan po ninyo na maisailalim po yung high-risk area sa ECQ, na iparating nyo na po ba ito sa regional IATF or at least sa lokal na pamahalaan po? Uh, naiparating na po namin sa gobernador po namin at sa mga ibang mayors. Uh, actually, hindi naman buong Ilocos ang gusto lang sana namin. Uh, yung The old province. critical areas. Pero kung gagawing buong province, oh. para mas uh, maganda po sana yung uh, limit ng paggalaw ng mga tao, eh mas maganda po sana. Mm-hmm. Ano mong nakuha ninyong tugon mula po sa ating mga lokal na opisyal? Uh, mukhang positibo naman po. Pinag-aaralan po nila. Kasi syempre, uh, binabalanse po nila. Pero ang sabi nga po namin, kailangan po sanang ipatupad ito o hinihiling po namin, pinagdadasal namin kasi wala rin silbi at saysay ang lahat kung lahat ng mga manggagamot eh, tatamaan ng COVID. Sino po ang titingin sa mga pasyente? Uh-huh. Yun po ang aning uh, daing na uh, uh, kabayan, Joyce. Mm-hmm. When you say na healthcare workers na apektado na po, meron kayong percentage, ilan na po sa ating healthcare workers ang hindi po makapagtrabaho ngayon dahil po may sakit din po? Um, wala po akong 
uh, percentage pero mahigit limang daan na po ah? uh, ang Marami mga na tinamaan. Ah, ganun ba? May, may namatay na ho dyan? Um, meron na po, meron na po. Pero hindi naman ganun kataas. Pero, Kanya lang ang problema, nag-moderate to severe itong mga health workers na tinatamaan. Oh, oh. Eh, yung, yung limang daang sinasabi nyo, eh, province-wide sa buong probinsya. Yes, kabayan. Wow. At ito po'y active cases po ba lahat? Uh, oh. Yung iba medyo umukay na. Uh, pero so far, ang mga active cases namin, um, in, including, including yung mga non-health workers, ay umaabot pa rin sa mahigit 3,000. Vaccinated do sila? Um, opo, vaccinated po sila. Mm-hmm. Although karam- karamihan po nung tinatamaan ay hindi pa vaccinated. Oh. Uh, yung, yung, hindi tin- ay yung mga tinatamaan po ay hindi pa vaccinated, you mean? Karamihan? Opo, kabayan. Wow. Na health ba- workers po ah, hindi health- po sila nagpabakuna. Ay hindi po, yung mga health uh, workers, pasyente. mga pasyente po. Ay bakit po? Population. Bakit po hindi pa sila bakunado? Ah, uh, una-una kabayan, yung supply, uh, alam ah, natin okay. na. <laughs> Mahina rin ba ang dating uh, ng supply ho diyan? Ma- ma- maganda rin kanya lang uh, limited naman. Kulang at kulang pa rin. At Oo, at this point, uh, mga 20% pa lang ng total population ng mga nabakunaan sa Iloko. So, kung, Iloko umi- kung umihingi na ako kayo ng time out, ilan ho ba ang hospital sa buong probinsya, yung public at saka private? Uh, hindi ko po alam yung eksakto, pero ang alam kong public hospitals, uh, isang siguro mga isang malaki at mga uh, lima na district hospitals. Okay. At uh, private hospital sa mahigit sampu po. Sampu. Ilan ho kayong mga doktor na naapektuhan din? Um, so far, uh, mga around 10 pa lang naman. Pero ang mas magrabe kasi ito yung mga nurses, nurses. at saka mga ibang mga midwives po na kasama namin. Okay. Doks, eh, sila po yung kasama namin nagbabakuna, uh-huh. uh, nagko-contact tracing, at saka tumitingin sa mga pasyente sa community isolation facilities. Maraming salamat po, Dr. June. Ingat po at maganda umaga. Maraming salamat, Kabayan Noli at Kabayan Joyce. Good morning po sa mga listeners, uh, uh, viewers. Maraming salamat po. Si Dr. June Tagorda, ang presidente po ng Ilocosur Medical Society. Sa iba mga balita naman, opisyal ng tatakbo sa pagkapangulo sa halalan 2022 si Senator Manny Pacquiao. Ito'y matapos niyang tanggapin ang nomination ng kanyang kapartido sa PDP Laban sa ginanap na 11th National Assembly ng Pacquiao at Pimentel Wing. Inatanggap ko po ang inyong nominasyon sa akin bilang kandidato sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Panahon na upang manalo naman ang mga naapi. Panahon na upang makabangon ang bayan natin na lugmok sa kahirapan. Sa kanyang talumpati, inilatag naman ni Senator Pacquiao ang kanyang maibibigay para sa bayan sakaling manalo sa pagkapangulo habang nagbanta rin ito laban sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan sabay sa hiling ng buong suporta ng publiko. 
malapit na kayong magsama-sama sa kulungan. Your time is up. Binigyan namin kayo ng pagkakataon, ngunit kami ay inyong binigo. Naghintay po kami ng mahabang panahon, ilang dekada na ang lumipas, pero wala ding nangyari. Sawa na kami sa inyong mga pangako, sa inyong mga dahilan, sa ngala ng PDP Laban at ng bawat Pilipino, Nangangarap ng isang maunlad na buhay, si Manny Pacquiao po ay handang gumabay at mamuno sa inyo sa panahon ng kahirapan, pagbangon at pag-asinso. Panahon na magsama-sama po tayo. Samantala, binanata naman ni Senator Kiko o Coco Pimentel ang kabilang grupo ng PDP Laban na pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi na umanoy mga hijacker ng partido. We will formally fight back against the hijackers. We will formally declare as correct what we have been doing all along, ignoring them but resisting them. Lalaban po tayo. Hindi po natin papayagan ang pag-hijack ng ating partido. Tayong lahat, isa lang ang partido natin eh, ang PDP Laban. Yung kabila patalon-talon na partido. If convenient for them, they will join. If no longer convenient, they will destroy. Yan po si Senator Coco Pimentel. Nasa 10,000 PDP Laban grassroots members mula sa 81 probinsya, National Council members, committee chairmen at chartered members ang lumahok sa pulong kung saan napagkasundoan rin na si Senator Pacquiao ang mamimili ng kanyang makakatandem bilang vice presidential candidate. Samantala, handa umano si Vice President Lenny Robredo na kumandidato rin sa halalan 2022 kung siya ang mapipiling unity candidate ng oposisyon. Walang binanggit na posisyon si Robredo pero ang kahandaan niya ay bunga umano ng kanyang karanasan bilang pangalawang pangulo. Number one na mandate ng pangalawang pangulo, mag-succeed pag may, pag may nangyari sa pangulo. Day one na, ng aking pagka-vice um, president, obligasyon ko na pinaghahandaan ko yung eventuality na yon. Hindi Apo. sa hinihingi natin. Apo. Pero pag may nangyari, yun yung aking responsibility mm. as vice president. Ayon pa kay Robredo, piliin man siya o hindi ng oposisyon, ang mahalaga ay magkaroon ng pagbabago. Etong administrasyon na to mag-continue beyond 2022 na si Marcos makabalik in power. Yun yung malaayaw natin mangyari. Grabe yung corruption, grabe. At the height of the pandemic, yung mismanagement ng, ng buong pandemic nakikita natin ngayon. Napaka-delikado sa bansa natin na magpatuloy pa to. Alam natin kung ano yung ginawa ni Marcos sa, sa Pilipinas at hindi yung speculation. Si Vice President Lenny Robredo. Samantala, kinatuwa ng ilang pamilya ng mga biktima ng War on Drugs ang desisyon ng International Criminal Court o ICC na investigahan ang mga kaso ng mga napatay sa kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga. Sinabi ni Aling Liori Benedicto Pasco, ang ina ng dalawang biktima ng 
napatay sa drug operations ng mga pulis sa Tandang Sora, Quezon City noong 2017. Nabuhayan sila ng pag-asa na makakamit pa nila ang katarungan na matagal nang hinihintay. Sobra akong natuwa dahil sabi ko nga, ito na yung pag-asa natin. Kung baga sa <clears throat> sumisikat na araw, nakakalahati na siya, nakakalahati na yung uh, liwanag na um, nagsashine sa atin na para bang um, nakikita na talaga natin na may pag-asa tayo na makakamit natin ang hostisya dahil matagal na rin po eh uh, halos mag 5 years na ho sa susunod na taon Kinumpirma naman sa teleradyo ni dating senador Antonio Trellanes na haharap sa investigasyon ng ICC ang dalawang dating uh, miyembro ng Death um, Davao Death Squad na sina Edgar uh, Matobato at Arturo Lascañas. Hindi lang si uh, Edgar Matobato, andiyan si Arturo Lascañas at iba't iba pa no, marami ng hawak ang ICC. Um, so kaya malalim ito. Yung kasi nakikita lang nila, yan yung press release and uh, of course itong sina sina ano to, sina Harry Roque at sila Panelo, sasabihin nila na walang ebidensya. Kaso, hindi mo mabobola itong mga to. So, tuloy-tuloy yan. Ano? They can be in denial about it, pero haharapin at haharapin nila ito at mananagot at mananagot sila. E, ginit naman ni Attorney Christina Conte ng National Union of People's Lawyer o NUPL, uusad ang investigasyon kahit hindi makipagtulungan ang pamahalaan. Sa totoo po, mahihirapan ang kahit na sinong investigador kung ayaw makipag-cooperate ng iimbestigahan niya. Kaya lang, eh, kung ang ebidensya ay eh, lalapit na dun sa ICC, eh, ibang usapin yun. Kaya po, uh, kami po sa bahagi ng NUPL at Rise Up, handa kami magbigay, magpresenta na sa ibang kaso, no? original document dito po sa ICC patungkol dun sa mga individual cases ng patayan. Uh, handa rin po kaming magbigay ng mga nakalap namin na uh, iba pang statements and documents na galing po sa gobyerno. Kabiling na po yung command memorandum na inisyo ng July 1, 2016 na itinuturo ng kalakhan maski ng gobyerno na parang iting dokumentong tokhang. Naano nang pinagpilitan ng Malacañang na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Nilinaw naman ng Commission on Elections o COMELEC na hindi papayaga makaboto sa araw ng halalan ang mga botanteng positibo sa COVID-19. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, hindi nila inilatag sa plano ang pagpayag sa mga COVID patients na lumabas sa mga pasilidad para makaboto sa araw ng halalan dahil magdudulot ito ng malawakang hawaan ng virus. Nilinaw din ni Jimenez na ang naunang inanunsyong ilala ang isolation polling places o IPPs ng COMELEC ay para lamang sa mga bot- magpapakita ng sintomas ng sakit sa mismong araw ng halalan. Hinikayit naman ng DOH ang COMELEC na humanap na mga paraan para makaboto pa rin ang mga COVID patients tulad ng pagkakaroon ng digital voting. Nananawagan naman si COMELEC Commissioner Rowena Nagwanzon sa mga botanteng wag nang magtungo sa mga polling presents sakaling magpositibo sa sakit upang hindi na makahawa at kumalat pa ang virus.
Magbabalik ang Teleradyo Balita! Good morning, Miss Tina Marasigan! Good morning! Good morning, Kabayan and Joyce, and happy Monday! Ito na ang ating showbiz spotlight. Dumami pa ang mga celebrities na nanawagan para sa o para ma-extend ang deadline ng voter registration na matatapos na sa September 30. Sa pamamagitan ng kanilang social media posts na nawagan sa Formelec sina Robbie Domingo, Maris Rafal, Bianca Gonzalez Intal at Daniel Padilla. Maging sina Miss Universe 2015 Pia Works Back, Angel Oxen, Donny Pangilinan at Janine Gutierrez. Ayon sa kanila, hindi sapat na maingay lamang sa social media at hinimok ang mga Pilipino na bumoto sa darating na eleksyon. Samantana, ang grande welcome naman ng sumalubong sa bagong kapamilya na si Lobby Pro sa ASAP natin to kahapon. Umawit si Lobby sa ASAP stage kasama si na Eric Santos at Gary Valenciano. Naluhan naman siya ng marinig ang welcome message ng ilang kapamilya stars at ng kanyang kapatid na si Senator Grace Poe. Maraming maraming salamat sa napakagandang um, ginawa ninyong, uh, I don't know, the, the presentation kanina. I wasn't expecting that. Actually, kanina naiiyak na ako, but I was controlling myself and I was like, yung first tapa ko sa ASOP, eh, talagang baka pumasok pa ako sa stage na luhaan in a very, very nice way. Noong nakaraang linggo ng pumirma ng kontrata sa ABS-CBN si Lobby kung saan nakalinya na ang kanyang unang proyekto kasama si Piolo Pascual. At yan ang ating showbiz spotlight for today. Happy Monday sa inyong dalawa, Cabs and Joys. Pinamarasigan po ito nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cabs and Joys. Thank you, Ms. Tina Marasigan. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Apo po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bayan! <laughs>